0: 135， 奇草一花醉草，埃塞俄比亚之利维纳山中有一种醉草，可谓人间一奇草。它茎高三十多厘米，生着十多片绿叶，叶片小孔分泌烈香脑油，香味浓烈，沁人心脾。若嗅一会儿叶片，便会身热心跳，面红耳赤，如同喝醉一般。如在醉草旁坐一刻钟，会被熏得烂醉如泥。植物可以促使性变，植物也有雌雄之分。大麻雄株的纤维品质要比雌株的好。啤酒花中只有雌株上的花絮才能作为酿造啤酒的原料。黄瓜、蓖麻雌雄同株，则希望它们多开雌花，好结瓜果。这说明性别之间存在着产量与质量的差别。人们发现，植物性恶除了受遗传物质。染色体及其杀的基因控制外，在一定程度上还受环境调节的影响。于是，人们便在栽培上做文章。为了调节性别，给大马少食氮肥，以增雄株比例；在黄瓜生长早期适当多施氮肥，勤于灌溉，能提高雌花数量；给蓖马增施钾肥，可增加雌花数目。对于啤酒花，可进行人工选择，培育出单性雌品系。巧妙的是。利用一些植物激素指令植物性变，如用毒霉素处理大麻幼苗，能使雌株变成雄株；在黄瓜幼苗上喷用微量的乙烯利或甲基兰，可增加雌花 60% 左右。这是因为在不少植物上，两性原实体并存，特定的条件能抑制或促进某一性别的显露。植物也有胎生的，众所周知，只有哺乳动物才是怀胎生育的。植物有没有胎生的呢？有，生长在我国福建、广东、台湾以及南美洲、非洲、印度、马来西亚等地浅海滩上的红树就是胎生的植物。这种树在树枝上常悬挂着一条条木棒状的东西，它不是果实，而是红树母树上生长的小红树，好像小动物在母体内发育一样，小红树也在母体上生长，到一定时候，像动物分娩一样。小红树也要脱离母体，借着本身重量落入海边淤泥之中，几小时内就能生根长成能够独立生活的小树。胎生植物除红树外，还有红茄、角果木、秋茄树等。独特的御寒措施：飞雪、狂风、严寒，这是三位凶神。当他们一起袭来时，对动物说来还可能抵御和躲避，可是植物怎么办呢？只能待在原地挨冻。所有生长的植物和动物一样，虽然没有羽毛，但也有一些类似衣服的东西。无数北极的花朵和灌木的茎上都覆盖着自己特有的皮袄，皮袄上镶满浓密的绒毛，形成独特的暖气装置。这松软的暖气装置是植物御寒的忠实可靠的卫兵。沙棘草、毛根、圆珠草等都有这样温暖的外套保护。然而，同样在北极生长的马先蒿，大概比其他花草要略胜一筹。起初，从地里顶出的东西有些像头发蓬松的顶针；一星期后，顶针变为毛茸茸的蜡烛；再过些时候，就长成真正矮壮结实的马先蒿了。这时，风雪和严寒再也奈何它不得了。《虞美人》罂粟花的服装可谓别开生面，衣服比较粗陋。犹如轻巧的粗布衣，在晴朗的天气里，花枝招展的美人威仪的挺立着。只有当初寒突然降临或者寒流侵袭时，娇嫩的花冠才弯向根茎。一到中午，天气暖和，阳光闪烁时，这些花冠又重新昂起头来。他们喜欢分散定居在阴暗的石堆中，这是有道理的，因为这样的地面表面受热块散热慢。比如到夜里。最表面一层温度达10摄氏度以上，比一人高的大气气温要高。另外一些植物为了避免经常弯腰，在生长过程中干脆不离开地面。所以冻土带有这样多的矮种，矮小粗壮的短腿，大多是垫伏慢生的，坚硬的茎不比手指长，也不比铅笔粗，牢牢地覆盖在苔藓上，或悄悄地扎在石头下面。它们只能生长在地面空气层中，在北极，每一度气温都是极其宝贵的。从胡耳草和玻璃草中，我们还可以学到一些东西。美丽娇小的花朵拥居在无数的大家族里，这就是花坛。周围又根纠缠在一起，里边有一根又粗又长的主根。每一个家庭成员吃的都是同一锅饭，大家一起开花授粉。而更重要的是，花坛能很好对付变化无常的天气，在稠密矮小的根茎中间能长久储存空气，像一只救命箱，保存着花丛集体需要的宝贵温度。为适应严酷的气候，北极圈以北的植物不但在外部做了准备，而且在内部也可说是有备无患。细胞液是花的绿色血液，里边有高浓度的盐分，其浓度比南部的同族更高。因此，北极的花草能经受如此严寒，能不受外界气候的影响而健康的成长。在这方面，北极蜡根享有特别的声誉。它在开花期间，竟能经受零下40摄氏度的严寒考验。反过来吃动物，在我国的云南、广东等南方各省，你可以见到一种绿色小灌木，它的每一片叶子尖上都挂着一个长长的小瓶子，上面还有个小盖子。这小瓶子的形状很像南方人运猪用的笼子，所以人们给这种灌木取了个名字叫“猪笼草”。奇妙的就是这猪笼草和小瓶子，猪笼草的瓶子内必能分泌出又香又甜的蜜汁，贪吃的小昆虫闻到甜味就会爬过去吃蜜。也许就在它吃得正得意的时候，脚下突然一滑，一头栽到了小瓶子底上。小瓶子里注有粘液。昆虫被粘液粘住了，就再也爬不出来。于是猪笼草得到了一顿美餐。用瓶状的叶子捕食虫类的植物很多，在印度洋中的岛屿上就发现将近四十种。那些奇怪的瓶子有得像小酒杯，有的像罐子，还有的大的简直像竹筒。小鸟陷进去也别想飞出来。夏天在沼泽地带或是潮湿的草原上。常常可以看到一种淡红色的小草，它的叶子是圆形的，只有一个小硬币那么大，上面长着许多绒毛，一片叶子就有二百多根。绒毛的尖端有一颗闪光的小露珠，这是绒毛分泌出来的粘液。这种草叫毛毡珠，这是绒毛分泌出来的粘液。这种草叫毛毡苔，也是一种吃虫的植物。如果一只小昆虫飞到它的叶子上，那些露珠立刻就把它粘住了，接着绒毛一齐迅速的逼向昆虫，把它牢牢的按住，并且分泌出许多粘液来，把小虫溺死。过一两天，昆虫就只剩下一些假草质的残骸了。最奇妙的是，毛毡苔竟能辨别落在它叶子上的是不是食物。如果你和它开个玩笑，放一粒沙子在它的叶子上，起初那些绒毛也有些卷曲。但是他很快就会发现这不是什么可口的食物，于是又把绒毛舒展开了。与毛毡苔相似的食虫植物很多，在我国江苏、浙江一带有一种喜欢生长在树荫下的小植物，叫毛高菜，也是用叶子捕食昆虫的。在葡萄牙、西班牙和摩洛哥沿海地带，有一种植物叫捕虫花，它的叶子反面有一层密密的绒毛，也能捕捉昆虫。有一次。有人在一株捕虫花的叶子上，竟找到二百三十五个昆虫的残骸。还有一种和毛毡苔同属的植物，叫孔雀捕蝇草。它是十八世纪中叶在美洲的森林沼泽地里发现的。由于长得美丽，人们给它起了这样一个漂亮的名字——孔雀捕蝇草。的叶子是长形的，很厚实，叶面上有几根尖尖的绒毛，边缘上还长着十几个轮牙。每片叶子中间有一条线，把叶子分成两半。昆虫飞来的时候，触动了叶子上的绒毛，叶子马上其中线折叠起来，边缘上的轮牙一个接一个的咬合在一起，咬得牢牢的，然后分泌出粘液来把昆虫消化掉。昆虫被吃完了，叶子又重新打开，等待新的食物。1851年，在美国西部加利福尼亚山脉的沼泽地带。还发现了一种很大的食虫植物，名字叫达尔利克多尼亚。它从地下直接生出一束管茧，有一米多高。管筒的口上还戴着一顶盔形的帽子，管里注满了有毒的粘液。贪玩的小鸟和昆虫到里面去捉迷藏，一失足就送掉了性命。还有些吃虫植物生长在水中，北京颐和园的池塘里有一种叫狸藻的小水草。它的茎上有许多卵形的小口袋，口袋的口子上有个向内开的小盖子，盖子上长着绒毛。水里的小虫游来，触动了绒毛，小盖子就向内打开了。小虫一游进小口袋，就再也出不来了。这些植物一没有牙齿，二没有胃，怎么能吃掉昆虫呢？这里有个秘密：不管是猪笼草的瓶子，还是毛毡苔的绒毛。它们分泌出来的粘液都和动物的消化液差不多，含有胃蛋白酶和胰蛋白酶，能够分解小动物体内的蛋白质。许多试验证明，这些吃虫植物的消化能力几乎赶上了动物的胃。德国植物学家科涅曾经观察过猪笼草怎样吃蜈蚣，一条蜈蚣的前半身陷进小瓶子里去了，后半身还在外边，但是它没能逃出来。因为它的前半身浸在粘液内，很快就变成白色了，可见猪笼草的消化力有多强。如果你把一小块煮熟的蛋白放在毛毡苔的叶子上，几小时后蛋白就变形了，过了几天蛋白就完全被吃光了。吃虫植物还有个怪脾气，就是不喜欢吃油脂。如果你给毛毡苔一小块肥肉，肉里的蛋白质不久给吃光了，油还留在叶子上。吃虫植物对于淀粉、对于味道甜或酸的食物也不感兴趣。